Reforma Apostólica con ustedes, exaltando y glorificando el nombre de nuestro buen Dios, porque Él es Señor de señores y Misión Cristiana del Calvario reconoce que Él es el Señor, Él es la cabeza, Él es el dueño de todas las cosas y de su iglesia. Por eso proclamamos su nombre y exaltamos al Dios grande y glorioso que tenemos. Nos gozamos muchísimo de ver la forma en que Dios se ha estado moviendo y especialmente de ver cómo varios discípulos incluso eh, se, se estuvieron desenvolviendo al enviar sus comentarios sobre la parábola de la cizaña y del trigo, sobre lo que el Señor les estuvo mostrando y revelando. Quiero decir con franqueza, que estoy muy contento por todos aquellos que enviaron sus eh, trabajos porque todo lo hicieron de una manera muy, muy, muy inteligente. No me enviaron documentos grandes, sino cada uno envió realmente conciso, detallado, tampoco telegramas, pero sí conciso y detallado lo que realmente el Señor les estuvo mostrando. Me alegra muchísimo de eso porque todos entendieron cuál era el trabajo que había que hacer. Yo los felicito y bendigo a Dios, porque veo ahora una misión donde no solo una persona se está expresando con revelación, sino donde Dios está permitiendo que haya desarrollo y crecimiento de revelación. La otra cosa es que nadie, no hay ni uno solo de los que me escribieron que estuviese equivocado y que tuviera yo que haberlo corregido por una interpretación totalmente diferente, sino gracias a Dios no fue interpretación sino revelación y debido a eso estamos en la misma unidad, en el mismo espíritu, en el mismo entendimiento. Esa es la gran diferencia de interpretar porque al interpretar hay un sinfín de opiniones pero en la revelación solo tiene que haber una. Y por eso exalto a Dios, porque Misión Cristiana del Calvario me ha expresado ahora que tiene una revelación y es la del Espíritu del Señor. Alabo a Dios por cada uno de los que enviaron sus comentarios. Quiero leerle los nombres de las personas que me enviaron sus comentarios. Algunos pocos no tengo el nombre porque fue el pastor o la persona encargada de la iglesia que envió los diferentes eh, trabajos. Así que si no menciono su nombre, no vaya a pensar que no lo leí. Leí todos, cada uno, como dije. Y así como dije, así los leí. Y gracias a Dios pude ver el crecimiento y desarrollo de Misión Cristiana del Calvario. Tenemos al hermano Alfredo Folgar de la sede central, a Susi Pérez de Acapulco, a Díaz de Acapulco, Alberto Mora de Colombia, de Álamos Norte. Tenemos a la hermana eh, Ginosca Ibarra de Huaquigan, al hermano Roberto eh, Solares de la sede, Alejandra de Acapulco, Gloria Franco de Colombia, Luis Samuel Top de Palín, tenemos a Ana Victoria Aguilar de Palín, 
Lionel Escobar, al apóstol Lionel Escobar de Perú. Eh, tenemos también a Obedeli Mendoza de Guaquigan, Héctor González de la Primero de Julio, tenemos a Eugenio Solís de Cihuatanejo, a Marín López de Cincinnati, tenemos a Mayeli Susunaga, Derli Ladino de Villavicencio, Cintia Fernández de Retaluleu y Susana Reyes de la CNE, Sede Central, Giovanni Fuentes de Bogotá, eh, tenemos William Hernández de Villavicencio, también al Pastor Romualdo Valle de San Pablo Jocopilas, Josué Pineda de, de eh, Guastatoya, tenemos Henry, al apóstol Henry de Colombia, a la hermana María Fernanda Martínez también, y tenemos a Bernie Flores de Guaquigan, Abraham Celada de Guaquigan, John Calán también de Guaquigan, Nelly de Solís de Cihuatanejo, tenemos a William Acosta, Selene López de Cihuatanejo, José Marcha, Omar Pérez del Rancho, tenemos a Amy Flores de Huaquigan, a Ronnie Pineda, al profeta Ronnie Pineda de Guastatoya, Eunice Carías de Guastatoya, tenemos a Draisa Rodas, a Celia Rivera, Renan Cobos de Ocabos de Huaquigan, tenemos a Katy Calán de Huaquigan, a, a Mariela Contreras, Jeremías Díaz de Huaquigan, Benjamín Calán, Jonathan Arita, Julio Garay de Honduras, tenemos a Mabel Guerrero también, quien estuvo enviando también su eh, trabajo. Gracias a Dios estas personas escribieron y todas sus, sus, eh, sus trabajos los leí, así que gracias a Dios, muy gozoso del desarrollo y el crecimiento que se está teniendo ya con la revelación de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo oró por la iglesia de Éfeso, que tengan espíritu de revelación y de sabiduría para conocer, para entender. Está hablando de Cristo y, y habla de su conocimiento y gloria a Dios. Qué hermoso fue leer muchas de eh, las expresiones que ustedes tuvieron, donde decía, aquí me reveló, esta parábola me revela a Cristo. Y la verdad es que es eso, nos revela a Cristo su diseño, su propósito, su plan. Nos revela lo que Él es, su grandeza, pero también sus cuidados que debemos de tener. Así que gracias a Dios los felicito. Y animo a los que no lo hicieron a que lo hagan y que realmente podamos ser una misión donde podamos ser una expresión como cuerpo de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Hoy precisamente vamos a tener un programa de reforma con una expresión de revelación de cuerpo. ¿A qué me refiero? Que estoy juntando todas las diferentes eh, trabajos de ustedes porque algunos eh, el Señor les habló lo mismo aunque unos eran de Estados Unidos otros de Colombia, otros de Honduras o sea, eso es lo hermoso que Misión Cristiana del Calvario tiene una revelación Gloria a Dios por eso porque el Espíritu Santo no nos puede dar dos diseños, ni tres planes ni cinco propósitos, sino 
el Espíritu Santo está teniendo a Misión Cristiana el Calvario en la línea de su propósito, de su plan y de su diseño. Así que hoy lo que voy a decir no es solo una expresión del apóstol Abraham, sino es la expresión como cuerpo de todos los que ya mencioné que escribieron. Así que, gloria a Dios por eso, por eso es que hay riqueza, hay abundancia. Entiendo que es demasiado todo lo que el Señor ha mostrado a través de todos, pero eh, lo juntaré y si no, pues hay más programas de reforma apostólica en medio de nosotros. Así que, vayamos ahora al grano en este sentido. Mateo capítulo 13 y versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¡Qué tremendo! Sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Quiero leer juntamente con esto para entrar de lleno a, la, a explicar la parábola. Versículo 37 de este mismo capítulo. Y respondiendo a él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Por eso me encantó que, de, que encontremos aquí a Cristo Jesús, la expresión de la persona de Cristo. Pero ahora viene, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, escuche bien esto, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, en el fuego así será en el fin de este siglo. Muy bien, quedémonos aquí. Volvamos otra vez a entender lo que el Señor está diciendo de las parábolas. Entendemos que está hablando del reino de Dios. Versículo 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vuelvo a insistir, esto no lo dijo Cristo por ocurrencia o porque solo quería enseñar una lección, lo dijo porque eso ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que estoy leyendo este versículo, para que volvamos a entender bajo qué eh, diseño, bajo qué énfasis 
es lo que el Señor nos está hablando. Muy bien, veamos entonces algunos aspectos y como dije voy a juntar varias cosas de las que estuvimos o me estuvieron compartiendo y, y como dije ya, les felicito por eso. Muy bien, veamos entonces algunos aspectos que encontramos aquí. En primer lugar, quiero sentar el principio. La cizaña no, no tiene ni es obligación que exista en medio de nosotros. Podemos asumir, bueno, pues aquí dice que la cizaña y junto dejémosla y entonces de esa manera, pues hombre, vamos a vivir con cizaña. Aquí no está diciendo eso. Si usted recuerda la parábola del sembrador, habla de la buena tierra. Por ejemplo, en el, dice aquí en Mateo capítulo 13 y versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produjo a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Aquí, en esta producción, no hubo cizaña. Una. La segunda, ya en la parábola de lo que estamos viendo, dice que él, él les refirió otra parábola, versículo 24, diciendo... El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña en el trigo y se fue. Ahora, la segunda cosa. La primera, encontramos que en la primera parábola hubo fruto, creció, pero no hubo cizaña. Eso nos dice que no debe haber cizaña. Segundo, ¿por qué no debe haber cizaña? Porque dice que lo que fue sembrado fue buena semilla en el campo. Si fuera necesario que la cizaña estuviese en todas las cosas, entonces se hubiera sembrado buena semilla incluyendo la cizaña. Sin embargo, la cizaña no fue producto de una siembra correcta. La cizaña fue producto de que se durmieron. Sembraron la buena semilla, sembraron correctamente, sembraron, como nos dice en la parábola del sembrador, que el sembrador sembró en buena tierra y produjo. Ahí no hubo cizaña, vuelvo a insistir. En este caso, no se sembró con cizaña. En el caso del trigo y la cizaña, no se sembró con cizaña, sino dice que lo que se sembró fue buena semilla. Entonces, ¿por qué vino el, el, la cizaña? No es porque tenga que estar con nosotros y en nosotros. No es porque a pura fuerza tiene que existir la cizaña. Luego lo voy a explicar o ampliar sobre esto. Lo que quiero dar a conocer es que en el principio o en, el, en, en la realidad no debe existir cizaña. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué existió? Dos cosas. Dos cosas importantes, ¿por qué existió cizaña? 
Una dice aquí en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, ¿por qué existe cizaña? Porque hay un diablo, el origen de la cizaña es el diablo. La naturaleza de la cizaña es del diablo, porque aquí dice que fue él el que la sembró. Sin embargo, la buena semilla dice que es el hijo del hombre. Mire qué gran diferencia. Por eso es que estas dos no se llevan entre sí, ni pueden mezclarse, porque la Escritura dice que la simiente del Señor es incorruptible. Ahora, partiendo de todo esto, entonces, ¿por qué hubo cizaña? Una, porque había un enemigo y este enemigo se llama diablo, se llama Satanás. La segunda, no es solo por el enemigo, sino es porque los trabajadores se durmieron. El enemigo puede existir, pero en la primer parábola del sembrador, en la buena tierra, no nos explica que hubo cizaña y que no, de alguna manera no permitieron en la buena tierra que se sembrara cizaña. Quiere decir que ahí sí hubo vigilancia, estuvieron alertas, estuvieron, estuvieron atentos a que no pasara ninguna de las cosas que pasó en esta parábola. Ahora, por esa razón, entonces, el problema aquí radicó no solo en que había un enemigo, sino puede haber un enemigo, pero si no le damos lugar, si no permitimos, si somos diligentes en hacer no una parte de lo que nos corresponde, sino completamente lo que corresponde, un trabajo completo, entonces no va a venir el enemigo ni va a lograr su objetivo. Ahora, ¿por qué logró su objetivo? Uno, porque era enemigo. Segundo, ahora el que sea enemigo no le daba el derecho y la oportunidad de que sembrara la semilla. Si ellos hubieran estado vigilantes, si ellos hubieran estado alertas y se hubieran turnado unos esta noche un ejemplo, dormir, pero estos vigilar y los otros la otra noche o por horario o como fuese, si hubieran estado atentos, aunque hubiera habido un enemigo, no hubiera habido cizaña. Esto nos dice la importancia de que nosotros comprendamos de que no tiene que haber cizaña por la fuerza. ¿Por qué hubo cizaña? Por causa de que el enemigo que quiso afectar y quiso sacar a esta, esta cosecha del propósito real y, y sacarlo del plan real y, y verdadero como era cosechar solo trigo, sin embargo, ahora vino y sembró cizaña. ¿Por qué? Porque se durmieron. Como dijimos aquí, hay falta de cuidado. Veo dos cosas, o, o veo dos cosas importantes en estos trabajadores. A pesar de que eran conocedores de su trabajo, ayudaron a sembrar la buena semilla, conocían que lo que se sembraba era buena semilla y por eso le dijeron, y no sembraste buena semilla, pues, entonces, ¿por qué hay cizaña? Ellos no entendían 
que el problema no radicaba en el trabajo que habían hecho anteriormente, sino en el descuido que habían tenido ellos. El problema nuestro es que siempre estamos pensando que o es Dios el culpable o son los demás los culpables. En este caso nos revela que Dios no es el culpable. Aquí se sembró buena semilla, el sembrador hizo lo correcto y dice que el sembrador es el, el hijo del hombre, o sea, Cristo, hizo lo correcto, se hacen las cosas correctas, nos dio su naturaleza, nos dio su simiente, su genética, todo lo correcto. Entonces, en él no hay problema. En la cabeza que es Cristo no hay problema. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema estuvo en los trabajadores, en los siervos. El problema estuvo aquí. Ahora, cuando hablo de siervos, quiero aclarar esto. No solo estoy hablando de pastores o de ministros. Estoy hablando de todos nosotros como discípulos. Romanos nos habla 6.22, que habiendo sido libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Jesucristo. Entonces nos está incluyendo a todos como siervos de Dios. Muy bien, aquí no solo se está refiriendo a pastores que se descuidaron, aunque puede darse, pero está hablando de toda la congregación, de todos los discípulos. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos siervos de Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó con estos siervos? Vienen y se durmieron. Segundo, hasta que creció, dice que hasta que creció y cuando salió la hierba y dio fruto, o sea, no fue a la noche, al día siguiente, ni siquiera la semana siguiente, ni siquiera al mes siguiente, ni siquiera cuando creció, dice la, la hierba, que estas personas reaccionaron. No fue, no conocieron el problema. No supieron discernir entre una cosa y la otra, porque ya dijimos, todo esto es semejante. Pero no significa que sea igual no tuvieron la capacidad de discernir y de conocer que esto estaba creciendo en medio del trigo, porque dice que fue sembrado donde estaba el trigo. La cizaña no se siembra en terreno extraño, la cizaña se siembra en terreno donde está el, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, en la vida de los hijos de Dios, siempre y cuando cada uno lo permita. El enemigo no va a sembrar con los que él ya tiene. El enemigo no va a sembrar cizañas, sino esa es la naturaleza ya de ellos, la naturaleza adámica. El enemigo siembra la cizaña dentro del pueblo de Dios. Y por eso es que tenemos que estar sobrios y la Escritura dice que tenemos que estar alertas para evitar que el enemigo que anda como león rugiente nos devore. ¿Y qué significa devorar? Cuando pone cizaña, cuando nos hace caer del propósito y del plan del Señor. Quiero mostrar estas iglesias y aunque hay muchas, todas prácticamente se durmieron. Pero veamos, vuelvo a repetir, el pasaje de Efesios, capítulo 5, donde el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, 
Por lo cual dice, 5.14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo estaba entonces la iglesia de Éfeso? Una iglesia con mucha actividad. Yo conozco tus obras, Leo. Conozco tu arduo trabajo. Lo que menos nosotros hubiésemos encontrado era que esta iglesia estaba fuera del diseño y del propósito. Sin embargo, gloria a Dios, que Dios no solo ve lo que nosotros vemos, sino Dios ve todas las cosas. Él conoce todo y nos conoce todo a nosotros también. Ahora, ¿qué pasó con esta iglesia? Debido a que se durmieron, dice el versículo 17 en el capítulo 4, Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Fíjese que lo sacó del propósito de Dios. Una iglesia sacada del propósito de Dios. Veamos el 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, pero esto es muy fuerte, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Qué significa la palabra ajenos de la vida de Dios? totalmente diferente a la realidad y a la vivencia en Cristo. Eran igual a los del mundo, pero no marcaban lo verdadero, lo genuino, lo original. Ajenos de la vida de Dios. Lo que menos tenían era expresión de Dios, pero sí tenían expresión de los otros gentiles. Toda su expresión era de los otros gentiles, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Y realmente el Señor nos quiere enseñar sobre cosas importantes ahora. Pero veamos aquí en Gálatas 5.4, Gálatas capítulo 5. Y esta iglesia, si vamos un poquito más a, a, a de, antes, en el capítulo 3, dice el versículo 3, Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, sí comenzaron bien. Comenzaron bien en el Espíritu, pero ahora todo lo estaban haciendo en la carne. Y mire qué pasó, qué le pasó a la iglesia de eso. Fíjese que a Éfeso, vivían ajenos de la vida de Dios. En otras palabras, lo que menos vivían era la vida de Cristo. Vivían la vida de los gentiles, de acuerdo a la cultura, costumbres, tradiciones. Eso se aprende, no es por naturaleza, se aprende. Por eso es que debemos de tener cuidado que estamos aprendiendo del mundo las cosas culturales. Tenemos que cuidar todo eso y quitarlo de nuestra vida. Pero aquí en Galatas 5.4, mire lo fuerte que también le pasó a esta iglesia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis. Pero mire ahora, de la gracia habéis caído. O sea, sí estaban en la gracia, pero cayeron de la gracia. 
sí estaban en Cristo, pero se desligaron de Cristo por permitir la cizaña. Esta semilla fue sembrada, buena semilla, y empezó a crecer como buena semilla. Por eso es que el enemigo, el diablo, dice que llegó y cabal donde estaba plantada la hierba, la semilla, la, la planta ya de trigo, ahí fue donde sembró la cizaña. Quiere decir que ya estaba creciendo. Y el enemigo se aprovechó, se aprovechó del crecimiento para estorbar, para afectar, para dañar, para confundir para evitar su desarrollo y su crecimiento y de esa manera que el alimento que estaba tomando y que estaban dándole al trigo, también la cizaña lo comiera. Esa es otra cosa muy fuerte. ¿De qué se estaba alimentando la cizaña? De lo mismo que le estaban dando al trigo, el mismo abono, toda la atención, el agua, la, la misma agua que le estaban dando al al, a la planta del trigo también la estaba aprovechando la cizaña. Esa es cosa seria de la cizaña. La cizaña se alimenta de verdades, pero verdades que por causa de que hemos permitido que la cizaña esté, tenemos bien fortalecida la cizaña. En vez de quitarla o anularla o destruirla, la estamos muchas veces alimentando. Eso es cosa seria. ¿Por qué? Aquí vemos que la iglesia, ¿qué pasó? Estaban en Cristo, pero luego se desligaron de Cristo. De Cristo os habéis desligado. O sea, sí estaban, pero como permitieron la cizaña, las obras de la carne, entonces, ¿qué pasó? La carne empezó a crecer y a crecer y a vivir y ahora que habían comenzado en el Espíritu, empezaron a se, o siguieron perfeccionándose por las obras de la carne. O sea, era puro humanismo, pura tradición, pura cultura, todo eso es cizaña. ¿Por qué razón? Ya no era transformación, ya era de acuerdo a lo que estaban aprendiendo, ya era por aprendizaje, pero no por naturaleza, ya no era una expresión genuina, sino era una expresión de hábitos y de costumbres que habían aprendido. Como decía, lo delicado es que la cizaña se alimenta de, lo, de la revelación que usted está recibiendo. Y por eso es que es una cizaña fuerte. ¿Por qué? Porque está recibiendo el mismo alimento. Ahora, decíamos de los siervos. Aquí los siervos, en Mateo, estoy hablando de todos los discípulos. Aquí los siervos se dieron cuenta y reaccionaron no cuando empezó la hierba, sino cuando dice que ya dio fruto. Y cuando salió en Mateo 13, 26, la hierba y dio fruto, o sea, ya la planta estaba grande, hasta cuando dio fruto, que se llamaba la cizaña, se dieron cuenta que tenía cizaña. Nadie reaccionó, nadie reaccionó que tenía cizaña. ¿Por qué? Porque es similitud, es parecida. Hay cosas que se parecen, pero no son. Y como decíamos el lunes pasado, es semejante cuando solo es por educación 
pero no es por transformación. Cuando yo estoy dando la importancia a los principios y valores, pero no a la guía del Espíritu y a la transformación del Espíritu. Me hace educado principios y valores, me hace responsable, me hace ser puntual, me hace y todo, pero todo esto no es transformación, porque se origina en principios y valores establecidos por el humanismo. Mientras que me hace responsable, disciplinado, puntual, pero por medio de la transformación. Algo parecido, pero no original, no de parte de Dios. Ahora, recuerde, y por eso era que la iglesia de, de Roma se confundió, pero llegaron a la conclusión, a través del apóstol Pablo, de que estaban conformados a este siglo porque estaban adoptando, estaban aprendiendo cultura y aspectos que sonaban bien, que eran correctos humanamente y que los hacían personas educados y responsables, sin embargo era humanismo. Por eso dice que eran conformados a este siglo, pero no tenían la imagen de Cristo. Por eso es que tenemos que cuidar lo que se está produciendo en nuestra vida. Porque recuerde, la naturaleza de Cristo no puede obtener corrupción, porque dice que es simiente incorruptible, por eso no se puede mezclar, pero sí puede crecer a la par, si yo le permito. Veamos aquí para que podamos entender cada una de estas etapas. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 4, Y versículo 27, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero el 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿por qué la iglesia de Éfeso tuvo cizaña? Como lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué vivieron ajenos de la vida de Dios? Porque le habían dado lugar al diablo. Y veamos toda la cizaña que les metió. Luego vamos a ver las diferentes cizañas. Veamos todo esto, solo algunas, porque no podemos verlas todas. Primero tuvieron el entendimiento entenebrecido, versículo 18 que ya leímos. ¿Qué significa entenebrecido? Que está todo turbio, que está todo confuso, que no entendían nada, cegado. ¿Qué más? Ajenos de la vida de Dios que por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿qué hace la cizaña? Endurece el corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, perdieron la sensibilidad. Aquí en Guatemala hay un dicho que dice que, se, que tuvieron cuero de danta, no les entraba nada. Perdieron, ya dejaron de ser sensibles, dejaron de ser personas, gente, dejaron de tener gentileza y se volvieron rudos. 
¿Qué otra cosa? Por eso les dice en el versículo 20, más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, porque ellos dice se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, o sea, hacían daño y, y para ellos no les importaba, no les provocaba arrepentimiento, porque había cizaña metida. Y luego les dice aquí en el versículo 25, por lo cual desechando la mentira, o sea, sí tenían mentira, no les dice, no permitáis que la mentira entre a vosotros, no, desechad la mentira, o sea, les está diciendo, desechen lo que ya tienen, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos pero no pequéis, versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todo eso es cizaña. Ah, no, solo es costumbre. Es que aquí, mire, hablamos así. No, cuidado, eso es cizaña. Porque está aprendiendo de la cultura del pueblo y hablar como el pueblo, pero no hablar como un discípulo del reino. En cierta ocasión oí a un hermano decir, mire, y le dije, porque había expresado algunas palabras fuera del lugar. Le digo, no, ¿qué te está pasando? No, dice, aquí así hablamos. Cizaña, había permitido cizaña. Pero ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Quítense de vosotros, versículo 31, toda amargura, ese cizaña, enojo, cizaña, ira, cizaña, gritería, cizaña, maledicencia y toda malicia, la gente maliciosa que para todo piensa mal. La gente maliciosa es gente que tiene cizaña. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos. Pasemos al capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, casi siempre se le da y hace más resaltar y escándalo la fornicación que la avaricia. Pero aquí las pone al mismo nivel. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades. Fíjese que aquí está hablando de los necios, que solo puras necedades hablan. En los hogares se da mucho eso. Puras necedades, el esposo o la esposa, puros necios. Y ahí están aferrados a su sistema y a lo que quieren, pero no al propósito de Dios ni trujanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 
Recuerde que allá en la parábola dice que los hijos de Dios son el trigo, pero aquí está hablando de los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quiénes son? Los que son cizaña, los que no son verdaderamente hijos de Dios, los que se permitieron de alguna manera contaminarse con cizaña y ahora su expresión es como puro hijo de desobediencia. Por eso es que tenemos que cuidar esta situación en nuestra vida, porque si no, como dice el versículo 11, 5.11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora bien, veamos esto. Hay una cizaña que yo tengo, o que pudiese tener por causa de dormirme. ¿Qué significa dormirme? Que no estoy alerta, que no estoy sobrio, que me dejo influenciar por sentimientos, por emociones, por chismes, porque... Eh, por cualquier cosa que el enemigo me quiera cambiar el diseño. Me dejo influenciar por todas esas cosas. El ejemplo es Adán y Eva. Señor les dijo y dice la Escritura que todo lo que hizo fue bueno. Ahora viene el enemigo y cambia una directriz que es correcta, dada por Dios, y les dice con que Dios os dijo que no comáis del fruto. Y os dijo que, mor no mor y que moriréis, pero no vas a morir. Y les empieza a cambiar el diseño. Les empieza a cambiar el propósito. Por eso dice, ni os dejéis engañar por nadie. Nadie os engañe con palabras vanas. Sin embargo, Adán y Eva se dejaron de engañar. Al principio Eva, pero luego Adán, Eva engañó a Adán. Porque los dos entendían los dos sabían el diseño, pero se dejaron, escucharon otra voz, la voz de la serpiente y les cambió el diseño, les metió cizaña y al meterles cizaña, aquella naturaleza que era de origen creada, divina, creada por Dios, ahora resultó una naturaleza adámica. Por eso habla de los hijos de desobediencia. Ahora bien, Qué importante es esto que nosotros no permitamos. Y más abajo de todo eso es donde les dice, despiértate tú que duermes. Entonces, ¿por qué se dejaron engañar? En este caso, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Roma y todas las iglesias que le pudiese mencionar ahí. ¿Por qué se dejaron engañar? Porque se durmieron. No solo porque había un enemigo. Y además es un enemigo vencido y derrotado en la cruz porque dice que allá él derribó a tierra al diablo y todas sus obras. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, ya es un hecho. Por eso en el diseño verdadero no incluye la cizaña. ¿Por qué se debe cuidar después el fruto? por causa de que nos hemos dormido, no por causa de que el diseño incluya cizaña, el diseño no incluye cizaña. Entonces, ¿por qué hay cizaña? ¿Por qué me viene amargura? ¿Por qué me viene resentimiento? ¿Por qué soy malicioso? Porque he permitido que el diablo siembre en mí cizaña y ha crecido. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad aquí? 
en este caso de esta cizaña. Yo debo reprenderla si debo quitarla de mi vida. Por eso dice aquí, sino más bien reprendedlas y quitadlas. Ahora, ¿qué importante es esto? ¿Por qué? Porque yo lo sigo permitiendo y alguno puede decir, bueno, pues debo dejarlo hasta el fin del mundo. Cuando ya Cristo venga, entonces ahí es donde se me va a quitar lo malo y me va a quedar lo bueno. No es eso lo que está diciendo. Aquí dice que, haya, que debemos reprenderlas y que debemos quitarlas. Nadie os engañe con palabras persuasivas porque estas cosas vienen de la ira de Dios. Ni seáis partícipes de ellas, dice. Cuando dice ni seáis partícipes, ¿qué significa? Que lo desechemos, que lo alejemos. O sea, yo sí puedo renunciar a la amargura y al resentimiento primero. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja ya fue muerta en mí. Lo que estoy haciendo es porque lo que he aprendido y por la cizaña, por causa de haberme dormido, el enemigo ha puesto cizaña, amargura, resentimientos, malos pensamientos, palabras deshonestas, fornicación, adulterio, enojo, ira, todo eso es cizaña. Por eso es que yo tengo que vivir bajo la guía del Espíritu y renunciar a esas obras de la carne, renunciar a esa cizaña, esas sí las puedo quitar. No seáis pues partícipes con ellas, dice el versículo 7. Y versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, yo sí las puedo desechar. Esta clase de cizaña sí la debo quitar. La cizaña que me afecta, la cizaña que, que afecta mis emociones, mis sentimientos, la cizaña que he permitido que el diablo siembre, no porque... Así deba de ser, si no es porque yo le he dado lugar al diablo y por eso me está afectando y por eso me está eh, influenciando y mi expresión ya no es una expresión real y verdadera de un hijo de Dios. Pero hay otra expresión o hay otra cizaña que tiene que ver con aquellos que están enseñando. Sigo hablando de la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 1.3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora veamos bien, ¿qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Permitieron que vinieran personas o que hubieran personas y que se levantaran personas dentro de ellas a enseñar diferente doctrina. Esas también las debemos parar. ¿Por qué razón? Porque despiertan el oído, inquietan el oído. Hay personas que, por ejemplo, son buenas para contar todas las cosas, para chismear, por ejemplo. Pero hay personas que les encanta oír toda clase de chisme. ¿verdad? 
¿por qué les van a contar de todo? Recuerdo había una hermana una vez y, y de todo y de todo se enteraba y, 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 y transmitía todos los chismes y le digo, ¿y por qué? Ah, es que me los vienen a contar. Le digo, ¿y por qué a mí no me lo vienen a contar? Ah, porque usted no deja. Ahí está el punto, porque no lo permito. No permito eso. ¿Por qué le llegan a contar chismes y chismes y se deja llevar de todo? Porque usted quiere escuchar chismes. Es lo que aquí dice que ellos tenían que prestaban atención a fábulas y a genealogías interminables. Todo eso es cizaña. Por eso es que debemos cuidar estas personas que están metiendo cizaña dentro de nosotros y dentro de la iglesia también debemos parar. Debemos parar entonces la cizaña que tiene que ver con mi conducta, lo que he aprendido, los hábitos que yo he aprendido del mundo, eso sí los debo quitar. Y por eso dice, despojaos de ese viejo hombre, porque son creados, dice, son eh, hechos de acuerdo no a la imagen del Señor, sino están corruptos. Ahora, esos son hábitos. Una cosa es la simiente adámica, pero otra cosa son los hábitos que yo aprendo. La simiente adámica está, está muerta, pero debido al mundo en que estoy, tengo la habilidad o la capacidad de aprender las cosas del mundo. Pero por eso dice, esas reprendedlas. Y esas sí las tenemos que sacar, pero también cuidar de aquellos que están sembrando cizaña y pararlos, detenerlos. Dice, no permitas que algunos, para que mandases a algunos que no enseñen. O sea, páralos. Diferente doctrina. ¿Por qué es diferente doctrina? Porque es cizaña. Cualquier cosa que se esté enseñando, fuera del diseño y fuera del propósito de Dios, que no es de acuerdo al diseño, aunque sea bueno, se convierte en cizaña. Aunque sea bueno, se convierte en cizaña. ¿Por qué razón? Porque te saca del propósito de Dios, te saca del plan de Dios, te saca del de, de, de diseño que Dios ha establecido. Y todo aquello que te saca del diseño, por muy bueno que sea, ¿qué fue lo que utilizó el diablo? Una verdad, un fruto verdadero, que el Señor ya había dado su aprobación, que el Señor ya había dicho, el fruto y todo lo que he criado es bueno en gran manera. Eso utilizó el diablo para engañar y para meter cizaña en la vida de Adán y Eva. ¿Qué es lo que va a utilizar el diablo? Lo verdadero para confundirte. Lo único es que ahora se origina bajo una intención y una manipulación satánica. Entonces van a haber cosas verdaderas que te pueden confundir y decir, pero si es verdadero, pero tienes que conocer su origen, tienes que conocer quién lo está manipulando. ¿Por qué estas personas pudieron enseñar en Éfeso? Eso significa que eran personas confiables. ¿Por qué les permitieron que enseñaran? Si desde el principio se hubieran presentado, mira, aquí venimos a enseñar otra doctrina, no los reciben. Pero ellos no llegaron, ellos se levantaron en medio de. 
por la falta de un discipulado correcto, por la falta de un discipulado que llevara corrección, transformación. Se formó gente sin, en, sin entender y discernir la cizaña que se estaba levantando. O sea, sí tuvieron discipulado, sí preparaban a la gente porque era entre ellos. Si se levantaron maestros fue porque crearon maestros, pero no se dieron cuenta que estaban creando maestros con cizaña. Y por eso era que los escuchaban y los permitían. ¿Pero por qué? No porque vinieron de afuera, sino porque se levantaron, pero porque se durmieron y no corrigieron las cosas que debieron haber corregido en su tiempo. Ahora bien, entonces veamos aquí. Dios quiere que nosotros como siervos de Dios, estoy hablando de todos, recuerdo, siervos de Dios, cuidemos el diseño y cuidemos el propósito de Dios y que no permitamos que estas cosas pasen. Se durmieron, ¿se recuerda usted que las diez vírgenes se durmieron cuando vino el esposo? Por eso es que aquí en, en Mateo, también encontramos que dice, ojalá, Mateo 26, que no os haya durmiendo, que cuando Él venga no os haya durmiendo. Qué importante es, aquí en, en el Salmo 119 y versículo 29 en la NTV, mire lo que dice David, líbrame de mentirme a mí mismo, Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Líbrame de mentirme a mí mismo. Salmo 119, 29 en la NTV. ¿Qué está diciendo David? Que yo mismo no acepte cizaña que me venga a afectar a mí mismo. ¿Se recuerda que Ananías y Zafira viene Pedro y le dice porque habéis mentido al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo se le puede mentir, pero no engañar. Se lo explico de esta manera. Señor, tú sabes que yo no puedo. Ahí está mintiéndole, pero no lo está engañando, porque él sabe que sí puede. Señor, tú sabes que estoy haciendo lo bueno. Señor, tú sabes que todas las cosas que estoy haciendo son buenas. Ahí se está mintiendo, Él, pero es una mentira que usted la aceptó, comenzó en usted y luego la está transmitiendo hacia el Señor. Y por eso David decía, líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. ¿Por qué la iglesia de Corinto, en 2 Corintios 10, nos habla, o, o en el capítulo 15, más bien, nos habla de que ellos se midieron a sí mismos con su propia regla. ¿Pero por qué? Porque ellos aceptaban las mentiras. La carne les decía, si ¿Sí estás bien, mira al borracho, pregúntele si está bien, le dice que sí. Al adúltero, pregúntele si está bien, le dice que sí. Al que no está metido en la revelación, pregúntele si está bien, sí, yo estoy bien. Voy a la congregación, a canto, hago esto, pero no estoy metido, pero estoy bien. 
se está engañando a sí mismo. Y David decía, líbrame de mentirme a mí mismo. No aceptar. Y por eso es que aquí, en el libro de Cor en la carta a los Corintios, dice que la gente se medía a sí mismo con su propia regla. Y el Señor dice, y viene Pablo y dice, yo no soy como ellos. Nosotros nos medimos, pero con la regla de Dios, para no mentirse. ¿Cuántas veces has pensado que estás bien y que estás metido? Y que no tienes que hacer ningún cambio porque según asumes que ya todo ha cambiado. Eso es mentirte a ti mismo y eso se llama cizaña. Estás permitiendo cizaña en tu vida. Aunque estés de acuerdo con tu esposo, como en el caso de Ananías y Zafira, porque estuvieron de acuerdo. Y ellos pensaron que por estar de acuerdo, que, no, que era lo correcto. Cizaña, no reaccionaron que aunque estar de acuerdo, pero estaban haciendo lo incorrecto, es cizaña. No todas las cosas, porque tú estás de acuerdo, significa que estás haciendo las cosas correctas. Por eso es importante conocer el diseño. Ahora bien, ¿qué pasó con los discípulos o los siervos aquí? Ellos conocían el diseño, pero no estuvieron alertas. Y tú puedes conocer el diseño, pero dormirte. Fíjese que eran muy inteligentes. Hicieron las cosas correctas al principio. Les pasó como la iglesia de Galacia. Veamos aquí este pasaje otra vez en Mateo capítulo 13. Veamos ahora. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿No sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Ellos sabían lo que habían sembrado, que habían sembrado buena tierra. Ellos sabían que la buena semilla era la que habían sembrado. En otras palabras, hicimos lo correcto. Sí, lo correcto al principio, como dice en Gálatas, que ya leímos, Comenzaron en el espíritu, pero luego se perfeccionaron por la carne. Se fueron a dormir. Todos se atuvieron. No entendieron que había un enemigo. Ni siquiera pensaron que algún enemigo podía venir. Ni siquiera asumieron. Por eso se fueron a dormir todos. No le dieron importancia. Ah, cuántas cosas no le damos importancia a las obras de la carne. No estoy diciendo importancia para darle lugar, sino importancia para corregirlas. O sea, si hay cosas que yo me tengo que corregir. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? y lo mismo a que adúltera, más bien, le dijo a la adúltera, vete y no peques más, corrígete. O sea, si hay cosas que usted y yo tenemos que corregirnos, quitar la cizaña. 
pero la otra es no permitir la cizaña que vienen a través de otros, que otros se están metiendo. Si a usted le encanta escuchar chismes es porque ya estás con cizaña y lo único que está haciendo es alimentándose de más cizaña. Si está amargado y permite sentirse amargado, está cultivando esa cizaña. Sáquela de usted, cambie de actitud y tome la actitud correcta y sométase a la guía del Espíritu para ser transformado de acuerdo al orden de Dios. Pero hay otra clase de cizaña. Es la cizaña que tiene que ver con personas y el proceso de transformación. Pongo el ejemplo de Jesús y Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Tu fe no falte. Él sabía que su fe no le iba a faltar, pero que se iba a fallar. No su fe, sino su actitud. Ahora, en otras palabras, te vas a mantener ahí, Ahí, a pesar de todo, vas a arrepentirte porque luego le dice, y luego vas a ir a los tuyos. O sea, el Señor mismo le mostró que se iba a levantar. Pero viene, niega a Jesús. Oye el canto del gallo y negó a Jesús. Le aseguro que cualquier ministro hubiéramos puesto disciplina o lo hubiéramos expulsado de la iglesia del grupo de comunión familiar le hubiéramos dicho, no, no, este, si este negó todo, uff, este ya no más, que se vaya. Es preferible que esté con los adventistas y los mormones y los testigos de Jehová, que no aquí. O si no, lo hubiésemos puesto, no un año, sino cuántos años de disciplina. Lo hubiéramos apartado y a todo mundo le hubiéramos dicho, no se relacionen con él o con ella porque negó. Sin embargo, viene Jesús. Él sabía que Pedro tenía cizaña, pero cuidó el trigo, cuidó la semilla. Por eso dice, orado, que tu fe no falte. ¿Y cuántas veces por corregir a un hermano no digo regañar, digo corregir. Lo dañamos tanto y lo herimos tanto que lo echamos a perder. Pero Jesús cuidó el trigo, cuidó la buena semilla. Sí no aceptó la cizaña, pero sí aceptó el trigo. Y por eso le permitió que fuese sometido a ese proceso a esa experiencia, esa prueba, esa batalla, para que viniese Pedro y se diera cuenta y conociera quién era. Y dice que cuando Pedro oyó el canto de los gallos y cuando el gallo cantó, se puso a llorar amargamente. ¿Por qué lloró amargamente? Porque se dio cuenta que no era el Pedro que él creyó ser. Y eso le produjo cambio y transformación. O sea, estaba engañado, tenía cizaña, porque le había hecho creer que era un Pedro fiel, mas sin embargo no mostró fidelidad en el momento adecuado. ¿Pero qué hizo Jesús? Como dije el lunes pasado, a veces 
por, eh, cuando bañan a los niños por tirar como una señora, al, por tirar el agua, tiró al niño también. ¿Y cuántas veces por querer corregir lo malo, eh, estorbamos también el trigo? Debemos de cuidar, no aceptar, corregir los errores, poner orden, establecer orden en las cosas que haya que establecer, pero llevar a los hermanos a que crezcan y se desarrollen. El problema aquí, como decía uno, uno de los hermanos al escribir de una de las iglesias o de nuestras iglesias, decía, qué importante es llevar a los hermanos al crecimiento y al desarrollo. Porque ¿cuándo fue que se dieron cuenta de que había cizaña? Cuando creció, cuando creció, cuando creció, cuando creció. Y decía a esta hermana que escribe de México, decía, qué importante es que nosotros llevemos a las personas al crecimiento para que conozcan y puedan discernir entre el bien y el mal que puedan discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aunque se parezca que puedan discernir que no es de Dios. Que los llevemos a que crezcan y se desarrollen para que ellos puedan estorbar, reprender todo aquello que no es de Dios. Pero ¿cuántas veces en vez de llevarlos a crecer y a desarrollar, los mantenemos siempre infantiles? a través de manipulación, a través de esa superprotección, a través de, esa, de ese señorío que a veces tenemos con los discípulos. Y como se explicó este hermano y otros hermanos también, gracias a Dios, tuvieron ese entendimiento. Por eso estoy explicando, como dije, ahora una revelación de cuerpo. Qué importante es lo que dijeron que es necesario, decía ahí una de ellas, es necesario que el discipulador lleve a crecer a los discípulos del grupo para que ellos también puedan evitar y corregirse y quitar la cizaña de en medio y no permitir que ninguna cizaña o que alguien les venga a enseñar cizaña como pasó con la iglesia de, de Éfeso que permitieron diferente doctrina, no solo diferente doctrina en relación al Señor, sino diferente forma de conducirse. Ahora, por eso es que hay que llevarlos a crecer, no manipularlos, no señorío en ellos, no superprotección, la superprotección no hace crecer a nadie. Jesús no le dijo a las mujeres samaritanas, tienes que venir aquí, yo te tengo que cuidar, tú no vas a poder, eres recién convertida, vas a ir a fracasar, vas a volver a caer. Tampoco la sentenció ni la, ni, ni la eh, marcó un futuro malo y, y deficiente. Más bien le dijo que fuera ella dejando su cántaro y se fue. A la mujer adúltera, vete y no peques más. ¿Por qué, no las, ¿Por qué las dejó ir así? Porque él sabía y confiaba en la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. 
cuando usted y yo tratamos de superproteger a las personas, las mantenemos infantiles y ahí les estamos metiendo cizaña. Como siervos de Dios, como discipuladores, ahí los estamos afectando y no los estamos dejando que ellos crezcan y conozcan la cizaña que ya ha crecido para que ellos la desechen y la quiten. Qué importante es entonces que nosotros veamos, por lo menos hemos visto tres clases de cizaña. La cizaña que yo permito, que le doy lugar al diablo. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. El diablo no me ataca porque tenga poder. El diablo me ataca porque yo le permito. Y aquí la cizaña fue puesta no porque sea el diseño, ni porque este enemigo era tan era, era realmente contrario y eran enemigos con esta, este sembrador. No, es porque se durmieron. Ahora, la segunda, yo no debo permitir la cizaña que me enseñen otros. Debo parar, como eran los que enseñaban diferente doctrina entre los hermanos. Y la tercera cizaña que hemos hablado hoy es la cizaña cuando yo estoy pastoreando o discipulando a alguien y mi deber es llevarlo a ser transformado, no a que yo trate de quitar o destruir aquello que está creciendo y edificándose en él, sino de guiarlo a que se corrija, guiarlo a que se corrija. Jesús no le dijo, a ver, ven mujer adúltera, aquí te vas a quedar, vas a hacer cien pírricos, vas a hacer cien sentadillas, aquí te voy a castigar hasta que aprendas a hacer lo correcto. No fue Él. Él la guió a que se corrigiera, pero dejó que ella se corrigiera. Ese es desarrollo, ese es crecimiento y ese es no meter cizaña. Pero a veces nosotros queremos corregirlos, queremos Llevarlos nosotros a, a, a acciones que nosotros estamos afectando y dañando la vida de la gente. Es importante entonces que cuidemos. ¿Qué hizo Jesús con, con Pedro? No le dijo, a ver Pedro, yo sé que me vas a negar, así que voy a andar contigo. O te voy a poner a un discipulador, o te voy a poner a alguien que te cuide. No, no, lo dejó solo. ¿Para qué? Para que se evidenciara quién era Pedro tuviera su encuentro personal al ver a Jesús allá de lejos. Dice que vio a Jesús de lejos y en eso el gallo cantó y lloró amargamente y se dio cuenta que no era el Pedro fiel, que no era el Pedro que todo lo que había dicho no era lo correcto. Porque él había dicho, todos los demás te van a dejar, pero yo no. Ahora encontramos un Pedro que sí, le había negado. ¿Pero qué hizo Jesús? Cuando ya lloró amargamente y después, cuando Jesús y Pedro se encuentran, más bien, ¿Pedro me amas? Nosotros le hubiéramos sacado todo su pasado. Pero le dijo, ¿Pedro me amas? Y una tercera vez, ¿Pedro me amas? Apacienta mis corderos. ¿Por qué le dio una responsabilidad? No porque él aceptara la cizaña, sino porque ahora venía un Pedro corregido que había entendido que no era lo que él creía ser. 
tú sabes, Señor, que te amo. Lo llevó a eso, a ese entendimiento. Qué importantes son estas tres cizañas. Hay más, pero por hoy vamos a detenernos y ver solamente estas clases de cizañas. Yo alabo a Dios porque estas expresiones de cizañas que estoy diciendo aquí son correctas, pero es producto de la revelación que han transmitido los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Y alabo a Dios por esa expresión y esa libertad y por esa dedicación que tuvieron para estudiar y prepararse sobre el trigo y la cizaña. Y sé que Dios les estará hablando más. Así que no se quede conforme con lo que ya hizo. Los que no lo hicieron, no hagan solo por repetir algo que ya se dijo, sino el Espíritu Santo les estará hablando. Envíe sus correos al correo que aparece eh, en la pantalla siempre de o en, o en nuestra página de Reforma Apostólica. Allí envíen ese correo que ya todos lo han estado enviando y, y nos edificaremos porque todavía hay mucho más. Yo solo ahorita dije unas cuantas cosas de lo que los hermanos nos enviaron. Por eso es importante que nos edifiquemos y nos enriquezcamos como cuerpo. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Vamos a continuar con esta parábola, una reforma más o lo que el Señor indique, pero sí envíenos lo que el Espíritu Santo le está mostrando y le está revelando, porque cosas bien preciosas han dicho varios de ustedes y eso me llena de gozo y me llena de alegría. Me gozo de ver una misión cristiana, el Calvario que tiene revelación del Padre. Y como dije al principio, no estuvieron diciendo cosas ni cuentos o como decimos en buen chapín aquí, jerga, no, sino estuvieron diciendo cosas correctas, reveladas por el Espíritu del Señor. Los felicito y espero de ustedes que continuemos recibiendo más, no solo, no es comentario, sino recibiendo más revelación de lo que el Espíritu Santo le ha revelado a usted. Con esto todos vamos a crecer, con esto todos vamos a avanzar y, y por causa de tiempo no he podido decir todo lo que ustedes han escrito, sin embargo, sí lo estaremos haciendo en el próximo programa de Reforma, pero qué rico y qué delicioso será, no solo habitar juntos, sino qué delicioso es enriquecernos juntos como cuerpo de Jesucristo. Así que espero su información y juntos vamos a disfrutar de la gloria de Jesucristo porque hay mucho, mucho, mucho que decir de lo que el Señor les reveló a ustedes también. Dios les bendiga a gozarnos y a seguir trabajando y a leer y a escuchar otra vez esta parábola de la cizaña y el trigo. Qué importante lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Solo recalco esto último. No o no va en el diseño la cizaña. La cizaña existe porque usted o yo permitimos que el enemigo siembre cizaña. Cerremos las puertas al enemigo, desechemos, reprendamos todo eso y quitemos la cizaña de nuestra vida para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y podamos expresar 
a Jesucristo nuestro Dios y Señor sobre todas las cosas. Bendiciones, adelante y la gloria de Cristo en Misión Cristiana, el Calvario.